0: Но, но прежде чем прийти, перейти к собственно статье в новой, кстати говоря, новой медиа из России, непременно подписывайтесь на ребята везде, где только можно, поддерживайте их, как только вы можете их поддерживать, потому что они работают внутри России, и это вообще невероятно uh, ценно для, для, для нас всех. Uh, Лена, хотим вас спросить о ваших впечатлениях вчерашнего дня, вы тоже ходили. На да, прощание тоже... с Алексеем Навальным. Да, Спасибо. расскажите мне, пожалуйста.
1: Я тоже ходила, и на самом деле было ощущение, что э, весь город э, там. И более того, это ощущение э, возникало э, задолго до, потому что я дошла в свой самый обычный, ну, знаете, преддомовой цветочный такой вот, который... Подъездики в маленьком э, uh -huh. устроен, э, и попросила цветы, и попросила четное количество, и черную ленту. И вот продавщица, которую я давно знаю, говорит, ой, да, конечно, у меня лежит лента, сегодня все многие спрашивают. И потом мы с подругой ехали, и было такие, знаете, ручеёчки, которые стекаются э, справа, слева. И все туда собирались. И на самом деле очень... Очень такое чувство было, как будто город из, с разных сторон э, приходит к храму. Э, это было лучшие лучшего города, э, моего любимого города. Э, в нем все это было очень вежливо. Какие-то молодые люди увидели наш большущий букет, потому что мы от очень многих несли цветы. Я знаю, что очень многие уехавшие люди просили принести цветы, у меня было там заявка. Mm -hmm не знаю, с пол, с полсотни заявок отнести цветы, их просто было невозможно унести в руках. И молодой человек к нам подошел и сказал, у вас так много цветов, такие красивые, а можно мне один цветочек неудобно стоять с пустыми руками? Вот. Какое-то было удивительное единение, и такая, знаете, тихая, светлая скорбь.
2: Вот, наверное, общее ощущение. Они были... Ну, во всяком случае, у меня такие чувства возникали, хотя понятно, что я, в отличие от вас, на это смотрела через экран, через трансляцию эфира, которую сама вела. Э, Какая-то радость за россиян, за тех людей, которые стояли рядом с вами, за то, что они не испугались и вышли.
1: Вы знаете... А... Поначалу, мне кажется, я видела кучу удивленных глаз. Чего скрывать многие боялись. Да? Ну, у нас опыт, в общем, такой немалоприятный, по разгонам всяким, по всяким эксцессам. И мне кажется, первое, вот там, не знаю, четверть времени у всех были большие глаза. Все говорили, смотри, смотри, сколько народа, смотри, смотри, сколько людей идет. Смотри, смотри, вон люди еще идут. То есть, поначалу было... Такое, знаете, круглые глаза, и все в, в, одирались, смотрели. А потом действительно вот то, о чем вы говорите, такое внутреннее светлое что-то такое нарастало, и люди, эм, и люди действительно эм, как-то начинали чувствовать себя очень вдохновленно. Повод-то у нас трагические и ужасные, но лиц вдохновленных было много. И я должна сказать, что было очень много.. Эм, много молодежи. Это удивительно, Мы, люди старшего поколения, перешел, смотрите, смотрите, сколько молодежи. Они действительно, они очень бодрым шагом шли через мост. Они бодрым шагом проходили. Они подавали руку более старшему поколению на этих раздолбанных ступеньках этого моста. Они э, поднимали как э, палочки волшебные в Гарри Поттере э, свои цветы в небо и Девушка такая говорит, давайте, давайте что-нибудь прокричим. Он же не боялся, и мы не будем бояться. И они кричали, герои не умирают. И вот это вот видно молодежь, которые, и не, не только молодежь. Я видела и женщин моего поколения с цветами вверх. Действительно, немножко напоминала армию Дамбалдора с палочками вверх. И mm -hmm. он, с этими вот, заклинаниями герои не умирают. В этом было очень светлое чувство.
2: Наверное, можем перейти к статье в новой газете. Она как Наверное, кажется, что это уже какое-то ушедшее прошлое, на самом деле. Это было всего лишь после. Какое прошлое?
0: Это о будущем как раз. Ну,
2: это о будущем. Я хотела сказать, что послание президента, мы уже на фоне вчерашних событий, того, что мы видели в Москве, наверное, все немного забыли И казалось, что вообще не на что особо обращать там внимание. Вчера говорили с Алексеем Алексеевичем в в эфире, и он нам сказал, что нет, там все-таки есть очень важное для людей веха, это... Проналоги. А, прогрессивная шкала налоговая с 50 тысяч. Елена, что вы отметили для себя в этом послании?
1: Я ответила, я отметила я, я во-первых действительно попыталась сравнить эту, эту речь с речами предыдущими и есть очень важное отличие это выступление оно у него очень странная логика. Uh -huh. эта странность, она выражается в двух вещах, я коротко вот это свое впечатление изложить. Uh -huh. И я не думаю, что кто-то из наших зрителей или слушателей будет, как я, читать с карандашом в руках. Но если бы они это сделали, они бы это заметили, что удивительным образом это выступление состоит из двух неравных частей. Первая часть она про сегодняшний день, в котором у нас идут военные действия, в котором у нас весь мир против нас, кроме стран Риц Осиан Латинской Америки и Африки. Все кругом враги, все потрясают оружием, все очень, очень плохо. Нас пытаются какие-то западные страны не просто запугать, но чуть ли не спрятать а Знаете, такая короткая водка, такая апокалиптическая, но при этом в этой же водке говорится, что вот, очень сильно военным действиям помогают граждане, там летят сети, посылают свои скромные, как бы, сбережения куда-то там чему-то помогать. А потом буквально без перехода, то есть реально без перехода. То есть вот заканчивается весь ужас, да, там сарматы куда-то должны вот-вот и так далее. И говорится, ну, кстати, типа, вы же видели выставку там, «Россия», и у нас есть хорошие новости. И начинается там про год семьи, и дальше больше, наверное, около 4-5 выступлений про то, что случится в 2030 году. А такое и отсутствие рогики заключается в том, что дальше очень много всего. И я вот пишу, и это не я сделала, это много кто сделал. И написали, что вот дальше вот в этой длинной части про прекрасное будущее, чистый воздух, чистая вода, общем, поколение будущего, новые кадры и так, далее, и так далее, много всего, новая экономика, экономика данных, вот это все такое как бы в будущем, в будущем, в будущем нет никакого логического перехода, отвечающего на вопрос, а что, собственно, будет в 2024 году, в 2025. То есть нету непосредственного будущего. Да? То есть мы из вот этого с красками описанного сегодня перескакиваем куда-то, где не очень понятно, даже с теми же «бог с ним», с налогами, да? То есть, хотя они действительно очень многих выдачили и напугали. А, а вопрос а, а замечательно, где-то потом появится рост на 5%, на 10%. Вопрос, а в 24-м с ценами что будет? Да? Вот, потому что будущее оно состоит не, не только из отдаленного будущего, оно состоит из завтра, послезавтра, конца года, и тут ответов не было вообще никаких, то есть нигде нам не было сказано, ну вот, а как у вас там разблюдовка по годам, да, может, до 30-го года дожить надо, что будет, какие будут действия предприниматься вот сейчас. Потому что вторая логическая а, неувязка, а, на мой взгляд, содержится, было явлено очень много... А, Результативной части, что появится то, появится это, появится экологическая тропа на Байкале, появится, появится еще что-то прекрасное. Вопрос: а как? Как оно все появится? Опять-таки, кроме налогов, да, то есть, вот про налоги было сказано.
0: Но мне кажется, Елена, вот мы же с вами, который раз уже наблюдаем, честно говоря, подобные выступления Владимира Путина, и он, мне кажется, очень редко вообще говорит какие-то конкретные вещи, что вот будет, тем более то, что волнует очень сильно население. Я думаю, что главный вопрос в этом был, когда вообще закончится СВО, если вообще, ну весь вот, вот так вот глобально, да, смотреть на его выступление, а про это он вообще не, вообще ни слова не сказал, ноль надо абсолютно.
1: Сказать, что это, я, честно говоря, не ожидала, поэтому я даже на этом не останавливаюсь, мне кажется, поскольку мы не забываем, да, это предвыборная да. соответственно, должна быть только симпатичная тема. Именно поэтому вот эта водная, темная часть, она такая короткая, да, то есть, то есть не mm -hmm. надо ему пугать людей, потому что надо раздавать плюшки, надо раздавать плюшки. Так вот про как я, я удивилась, потому что у нас не было еще таких речей, я сравнила с 23 года, 21-го, 22 го году послания не было, как известно. Это самая большая обещающая программная речь. На обещана на 450 триллионов рублей. 452 триллиона, 900 миллиардов, сколько-то там тысяч рублей. Это огроменные да. средства, чтобы было понятно в сравнении, это около 13 доходных частей бюджета, если считать, смотреть в цифрах 24 -го года. Угу. Таких обещаний, которые, наверное, какой-нибудь критикан сказал бы завиральных да? ну, это очень много. То есть до 30 го mm -hmm. года а, у нас 6 лет, откуда должны взяться 13 а, бюджет, доходных частей бюджета в ситуации, когда у нас торговля а, только там тайными тропами с теми, кто еще готов с нами торговать, где у нас реальный сектор экономики основывается на тех отраслях, которые вот-вот начнут давать сбои в силу того, что технологии к нам не приходят, внутренний рынок вот-вот насытится, особенно в части произведения того, что у нас Росстат называется проведение цельнометаллических изделий, ну, то есть то, что идет на военные действия. В какой-то момент э, встанет вопрос, а откуда будут производиться эти сотни триллионов рублей, да? то есть откуда возьмется все. Это. Поэтому я э, и говорю, что это такой э, отнесенный в будущее сценарный план его прекрасной России будущего. Да? Другое дело, что никакого, э, никакого даже намека на то, как э, мы из вот этого темноватого нынешнего перенесемся в это блистательное будущее, в речи и, и даже никакого намека я не знаю.
0: Да, но ну, вот это вот эти все разговоры про тридцатый год, конечно, каждый раз э, кажется, что это просто какой-то замкнутый круг, честно говоря. Мне кажется, а, я, это... мы про двадцатый говорили. Да, да. да.
1: Я,
2: я, я наоборот,
0: ощущение о державе полное.
1: Я говорю, что логики я не увидела, но мне кажется, что в этом был план отнести э, обещание настолько далеко. Чтобы, люди, ну, Чтобы не, люди уже не ждали не могли себя соотнести. Потому что, вот вы знаете, мы у нас в новой газете, у нас лаборатория будущего. Мы совсем недавно проводили опрос граждан и спрашивали их, думаете ли вы о будущем, и уж там, что вы думаете о будущем. Большинство там более 80% людей ответили, что они не думают об отдаленном будущем. Ну, просто не думают. Люди думают о будущем, которое вот в горизонте планирования, скажем, до лета, до зимы, там, до каких-то. Соответственно, все отнесено в такое, в этом послании, в такое будущее, о котором люди не думают, для них это очень далеко. За это время родятся дети, да, кто-то женится, разведется, кто-то выйдет на пенсию, то есть это ну, как посмотреть кино. Кино про какое-то будущее, а к реальности оно не имеет никакого отношения.
0: Спасибо большое. Я единственное хочу добавить, что... Во-первых, статью можно прочитать, зайти на новую газету, называется «И бесплатно покажет кино». Поддержать новую газету непременно вы можете найти, стать соучастником. И наши коллеги почему перенесли выпуск на сегодня? Да,
1: Потому что на
0: обложке... Да, ну может вы тогда скажете из за обложки...
1: Очень, мы сейчас покажем да, ее. Да, очень четко сказал э, Дмитрий Муратов. Э, и Сергея не было на планерке, когда мы готовили этот номер, потому что, вы знаете, были события, то есть Сергея столовой задержали. Э, вот. И он сказал, и все-все сказали, от, откладываем выпуск, потому что самое главное событие – это то, как люди пойдут прощаться с Алексеем Навальным. Мы задержали номер чтобы там была максимально полная иллюстративная информация, фотографии о том, как вчера прошел день.
0: Да, и, собственно, обложку, я думаю, что мы сейчас, наверное, ее а, либо пока, показывали, либо покажем. Спасибо вам спасибо. большое, Елена Ванфилова. Да, Спасибо большое в утреннем эфире. А, живого гвоздя, подписывайтесь на Живой гвоздь, если вдруг еще не подписаны. Ставьте лайки этой трансляции, чтобы как можно больше людей... Увидели нас, услышали, не в смысле нас с Марфой, а не только нас с Марфой, а нас и наших прекрасных гостей, услышали новости и узнали правду.